1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles Diego López, Kevin Rodríguez, esto es
0: Azul y Blanco Podcast ¿Qué tal Kevin? El placer de saludarte Nuevamente nos encontramos para hablar de lo que más nos gusta Y ahora, yo no sé si Omar va a tener el, el fondo de... ¿Vos viste la película Tiburón? Ah, sí, Aquí hay los ahí, 90, ahí. 80, 70, era espectacular ¿Hay un ese, tiburón eh, cerca? Hay un tiburón cerca, querido, para que la pongan ahí de fondo en estos momentos, porque se acerca, se acerca el tiburón, pero no es el Baby Shark, nosotros. <risa> bueno, iniciamos el
1: noveno capítulo de Azul y Blanco Podcast.
0: Ahora comienza
1: Azul y Blanco Podcast. Muy bien, y ya lo decía Diego, está con nosotros... El tiburón. ¿Por qué te dicen el tiburón? Bienvenido, Kevin Santamaría.
2: Hola, contento de estar acá con ustedes. Y pues, viene de FESA, porque el profe Carabelli, que fue un... el que comenzó con nosotros en FESA, antes teníamos la... por decir así, el, el, el podernos peinar eh, con el pelo así, y nos echaba un montón de, de gelatina y todo, entonces <risa> él cada entrenamiento nos decía, hey, los... Los los Nemo, los Nemo, y ya después cuando íbamos creciendo pues ya me puso él como como tiburón y ya de ahí ya me comenzó a llamar tibu, y ya en todo FESA, ya me llamaron así. Cuando salí pues ya era reconocido que era así o no por, porque él me había dicho así, entonces desde ahí viene lo de lo del tiburón. Me imagino que esa era la famosa cresta. ¿no? Sí, sí, sí la va... famosa cresta que tenía que meter <risas> sí. gelatina para que no se te bajara, entonces desde ahí comenzó a decírmelo así y ya... Pues a ver si quedó. A ver, Kevin, contanos un poco de tus inicios
0: en el fútbol. ¿Cómo inicia Kevin Santa María de chico, queriendo ser futbolista, me imagino? Y después cómo fue creciendo y desarrollándose hasta llegar a, a militar en, en el exterior?
2: La verdad, de pequeño siempre me gustó andar jugando. Siempre jugué en, la, en las canchas del Cafetalón, desde pequeño, de la Mosquito. De... Eh, todas esas categorías que existen en el Café Talón de ahí ya por decirlo así en una escuela fue en San Salvador que estaba acá en, en el Trébol y ahí entrenaba con, con ellos, me acuerdo que íbamos a hacer partidos antes de que jugara San Salvador en el Cucatlán eh, después eh, fui a FAS eh, que, que lastimosamente no me pude quedar porque era haciendo los recursos estar viajando a Santana todos los días se me complicaba y entonces ya, ya quedé ahí solo para jugar eh, por decirlo así, en el Café Talón. De ahí, gracias a Dios, salió la oportunidad de FESA. ¿A qué edad entraste a FESA? A los 16. Okay. A los 16, en el 2005, tuve que andar haciendo pruebas por todos lados. Donde no me llamaban, siempre iba al Cuscatlán, al Mágico, al, o a la Delicias, para tratar de quedar. Y pues ahí fueron mis inicios donde, gracias a Dios, se me abrió la puerta. Bueno. Ahora, Kevin, estás acá en El
1: Salvador, convocado a esta jornada de fecha de CONCACAF para clasificación a Qatar 2022. ¿Cómo te sentís? ¿Estás contento? ¿Estás a la expectativa después de tanto
2: año de no estar en selección? Sí, la verdad muy contento, muy contento porque eh, seis años de venir luchando para estar en la selección creo que no es fácil. He pasado momentos que, que me he preguntado qué más me hacía falta para poder ser llamado, lógicamente siempre respetando la las decisiones de, de los cuerpos técnicos que han estado, pero pero sí, siempre uno va con la ilusión de, de hacer un buen torneo para, para poder estar en la selección, y, y siempre me preguntaba eso, pero también sabía que los tiempos y siempre de Dios son perfectos, y, y creo que trataba la manera de tener paciencia y, y seguir mejorando en mi club que me, me tocaba estar, y creo que ahora valió la pena todo. Pero te vi muy crítico con técnicos anteriores, Técnicos Duro anteriores no, eh, creo que con uno en particular, como ya lo he dicho anteriormente, la sinceridad creo que me pasó factura, pero son cosas que ya son del pasado, creo que ya no vale la pena el recordarme, quizás en su momento yo quizás me equivoqué y uno tiene que aceptar eso, pero como siempre lo dije, uno trata la manera de, de apoyar a la selección cuando está fuera y creo que miraba lo que todos miraban, que no se no se crecía sino que se retrocedía demasiado y creo que las últimas declaraciones de, de esa persona me dio la razón que no por ahí no le importaba el crecimiento de la selección. Entonces, al final todo sale como uno piensa por por las cosas que se estaban viviendo en la interna de la selección, y que era si no yo la sabía. ¿Cómo, cómo vas
0: viendo a la selección, vos que estuviste fuera, cómo vas viendo este este nuevo proyecto, este nuevo proceso que, que está encaminado por Hugo Pérez? Digo, desde afuera, porque ya tuviste el primer acercamiento y también creo que nos platiques cómo fue ese primer acercamiento que, que tuviste con el mister ahora a
2: cargo. La verdad, bastante bien. Eh, como te lo comentaba antes, desde que uno llega a las instalaciones ya es diferente el trato, ya se siente otro ambiente. No era como antes, que no se sabía qué podía pasar sino que ahora creo que han mejorado muchas cosas y eso es importante. Acá en el país el, el, las pequeñas cosas en todo ámbito eh, son de mucho crecimiento porque antes no se hacía nada, entonces ahora por lo menos se ve un, un cambio y creo que eh, todo depende también del, de, de cómo todos los que lleguemos a la selección podamos hacerlo. De ahí el, el acercamiento creo que quieras o no es, es de mucho respeto, es de, de decirme todas las cosas, platiqué con él en una charla, la verdad, muy buena, muy positiva, porque uno como jugador quiere saber el planteamiento, el cómo se manejan ellos, porque ahora no tengo seis años de no estar en la selección, y creo que eso es importante con lo de la disciplina, como me lo dijo él, y eso creo que es muy importante para el crecimiento, para llegar con la idea de, de poder seguir soñando. Mira, yo quiero preguntarle,
0: porque nosotros no sabemos, Kevin, ¿Quién te llamó? Es decir, ¿cómo te cómo te das cuenta que volvés a selección? ¿Alguien te, te llama, te manda un mail o, o ¿Cómo WhatsApp? fue? Ajá, un WhatsApp o ¿Cómo fue? <risa> ¿Cómo, cómo, cu, ajá, ajá.
2: ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo, ¿Cómo es el citatorio? La verdad eh, de, de partidos anteriores se me había acercado eh, Diego en, eh, Enríquez. Enríquez para decirme la situación de mi visa y todo para el partido contra Costa Rica la amistosa. O sea, ya venían pláticas. Sí, ya venían ah, pláticas okay. y lastimosamente no se pudo dar por lo mismo de la visa y y también era consciente yo que yo estaba en mi torneo allá, no era fecha FIFA, estaba en creo que en semifinales, uh -huh. y, y era lógicamente que no me iban a dejar ir del club, pero, pero quiera si no, el acercamiento es importante y a uno le da mucha alegría de ahí pues ya no se pudo hablar nada, y ya estando acá en el país el, el día lunes pues me, me llaman en la mañana para decirme que bueno, el día martes me habla en la mañana Diego para decirme que, que el mister quería que llegara a a, los, a la concentración y el día siguiente poder entrenar con el grupo para comenzarme a acoplar y. Y de ahí, si tenías planes ya hechos, a cancelarlos para meterte a entrenar sí, sus elecciones, sí, porque estabas de
0: vacaciones sí, acá. ¿De
2: vacaciones ahorita queda? Sí, la verdad, sí, pero creo que toda mi familia se siente más contenta que yo esté ahí que unas vacaciones. Que ahora, si uno, uno cuando viene al país, eh, piensa en todo, en ir con la familia a disfrutar, claro. porque tenías un año no verlos pero bueno, mis papás mi esposa, quieras o no siempre son de esa idea de que eh, querían que volviera a la selección y la mayor felicidad que ellos es que yo esté ahí y creo que eso es lo bueno de pequeño,
1: ¿te imaginaste Kevin estar en la selección? ¿qué pensabas vos cuando veías a, a, la, a la selecta en el estadio a todo de azul y
2: blanco, ese estadio así ¿Y la, ¿qué pensabas vos? la verdad uno siempre sueña yo me acuerdo que en la que salte, ahí en, en Santa Tecla, miraba a Cristian Castillo. Okay, y, wow. y, y la verdad, lo ten, siempre lo he tenido muy alto por la clase de persona que es, por el talento que tenía. De ahí veía a Cheyo, que también es de Santa Tecla. Entonces, eh, yo estudiaba con un primo eh, lejano de Cheyo y siempre me hablaba de él, era o no, porque en ese momento estaba de la mejor manera y siempre soñaba yo con... Con jugar como ellos, porque también uno sabe lo que, lo que puede dar, lo que podía crecer futbolísticamente, lógicamente, con, con el apoyo que recibí desde el principio, confeso. Si sí, Kevin Santa María no es eh, sido futbolista, ¿a qué se hubiese dedicado? La verdad, no sé si, si estaría acá, porque eh, mi vida o, o el, el, el donde nací creo que siempre ha sido complicado. Okay. Entonces, creo que por el tiempo y como éramos antes acá en el país, creo que hubiera sido difícil que estuviera acá porque quiera ser uno, uno siempre de pequeño lastimosamente busca lo, lo más fácil, pero lo más peligroso, quiero ser uno, en muchas cosas en el país, y creo que eso me hubiera tocado como muchos joven que lastimosamente le toca eso, pero eh, el soñar, el, el perseverar, el querer salir adelante, el querer sacar adelante a la familia, creo que fue más importante y y gracias a Dios estoy acá. Mira qué importante es eso, Kevin, porque
0: cómo el deporte este lo social puede ser, puede incluir justamente a, a los jóvenes, a los chicos, porque el de Kevin puede ser un caso de muchos, de muchos en el país. Bueno, y trayendo un poco
1: nuestra primera plática, ¿no? Sí, con Brian viene viene también Brian y nos dice algo 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 similar. Te hablas con tus amigos, con los de la infancia o no sé, todo, todos están aquí eh eh, te, ¿Te te mantienes en contacto con ellos?
2: Sí, yo vengo acá y siempre eh, les traigo sus camisas porque sé que eh, quieren algo mío, quieren eh, tenerme siempre presente porque se sienten orgullosos de mí y, y a veces eh, me llaman para hacer un, un jueguito con ellos y siempre voy porque sé que ellos también de pequeños me ayudaron mucho. Tengo muchos que viven ahora en Estados Unidos y que... Eh, me han llamado, me hacen videollamada para felicitarme y siempre están pendientes de mí, a mí me llena de mucha alegría también hay otros que no están y que quisiera que estuvieran porque también en mi niñez que, que por ahí no tenía donde ir a comer ellos me abrían sus puertas, entonces son cosas que a la larga uno lo, lo motivan y también eh, le ayudan a, a recordar de donde de uno viene si tuviera la oportunidad, Kevin, ahorita una máquina del tiempo
1: viniera y una reunión de aquellos chicos de siete, ocho años, no sé, trasladarte a, a donde vos vivías con tus, con tus amigos y el Kevin Santa María de hoy, que está sentado acá con nosotros, tuviera la oportunidad de ir a hablar con aquel chiquillo de, de ocho años. ¿Qué le diría ese Kevin Santa María al Kevin Santa María niño?
2: La verdad que, que con esfuerzo todo se puede conseguir que nunca deje de, de, de luchar por lo que quiere y siempre por sacar adelante a su familia. Y creo que eso eh, le diría también a, a cualquier joven que ahora por ahí no tiene la posibilidad, porque también es importante para, para poder salir en momentos difíciles. También reunirme con mis compañeros, con mis amigos de pequeño y decirles también lo mismo, porque hay como te digo, hay muchos que ya no están y, y que uno quisiera que estuvieran. Entonces creo que eso sería lo, lo mejor que, que le diría, que no pierda la esperanza de salir adelante y de cumplir sus sueños. Yo creo que ese debe ser el mensaje, Kevin, bueno, Kevin por dos.
0: Ese, ese tiene que ser el. De, mensaje. Definí bien a sí. qué Kevin le estás hablando sí. porque los dos te volteamos sí, a ver. No, yo, 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 yo creo que esa tiene, tiene que ser la historia contada porque al final el éxito deportivo puede que sea o no, pero el, el hecho, el éxito que puedes tener al dejar el camino fácil, como bien dice Kevin Santa María, y encontrar eh, en el fútbol. Vos sos Santa María, eh, categoría 91, ¿sí? 91. 91. En estos 30 años. Bueno, pongámosle 20 de carrera. ¿Cuál ha sido el mayor, la mayor emoción que has tenido dentro de una cancha que vos digas, wow, que vos digas, o sea, esto, por esto trabajé tanto, para esto justamente. ¿Cuál ha sido la mejor emoción? La mayor emoción, porque el fútbol te da y te quita, pero ¿cuál ha sido la mayor emoción en estos, en esta carrera que has tenido hasta ahorita?
2: Sí, la verdad, han tenido muchos, muchas cosas, porque desde que el tenés un ejemplo, una semana complicada de problemas, y poder llegar al fin de semana y meter un gol, creo que es una sensación que, que solo los que viven eso lo, lo sienten, pero creo que ahora que estoy acá y, y vuelvo a la selección, creo que cantar el himno mi primera vez eh, fue lo, lo más maravilloso. Quiero decir, no, ya había en sub-20, eh, sub-21, pero... Pero la mayor no es lo mismo, es otra sensación, es cumplir el, el sueño de pequeño. Es como dice Kevin, regresar a la infancia y, y mirarme en el cafetalón y después verme, un ejemplo, jugar contra España. ¿O de partido? Sí, entonces es algo maravilloso, es algo que a veces uno no se lo cree y, y, y piensa que, que es un sueño porque a muchos jóvenes de nosotros creo que nunca se nos hubiera pasado por la mente de pequeño o yo decir voy a jugar contra España entre 15 años, creo que nunca lo pensé y es uno de mis mayores orgullos el poder cantar un himno nacional en en tanto apoyo de la gente, el, el, el poder también debutar en primera, que quieras o no, es, es importante y también como te digo así son muchas cosas que, que he sentido muy lindas, también el ir a jugar a Sudamérica y poder anotar un gol de, de Chalaca fue una cosa que nunca pensé y es un debut soñado y, y creo que son cosas de las que siempre me quedo. Te con.
0: tiro dos. El gol que más recordés, tuyo obviamente, y la segunda una anécdota que nos conté de ese partido contra España.
2: Pues del gol creo que el... gracias a Dios he tenido goles que me han gustado mucho hice un, hice un hat-trick en Shela, eh, que la, la la piqué de ahí te tenía un gol de media cancha también que que siempre me, me practicaba para poderlo hacer y, y en un momento llegó creo que con esos dos y lógicamente con con el de Chalaca en Sudamérica que que la verdad un ir un salvadoreño y, y poder hacer algo así en un debut creo que para mí es de mucho orgullo Chalaca Sí, sí, sí. Por, por, se me ha quedado la, sí. porque ah, no dicen que sea chileno, entonces. La chalaca, me, la chalaca. Ah, Una anécdota
0: del partido con, hace de contra España, España ¿no? Por favor, contanos alguna, no sé. La, era. era estás pues, ahí a la par de tremenda figura bueno, que uno además, ve por televisión. Xavi, jugaste contra Xavi, sí, hoy,
1: hoy técnico del Barça, ¿no?
2: La verdad, creo que la anécdota que más me viene, lógicamente, el poderlo ver cómo tocan la pelota. El ver como que no hacen mayor esfuerzo para dar un pase de 30 metros como lo hacía Xavi Alonso. Eh, son cosas que, que uno aprende porque no sabía yo no entendía cómo hiciera un trazo tan largo sin sacar el pie. Solo se miraba como que iba a dar un pase de, de 10 metros y, y tiraba un pase a, a las espaldas de los defensas. Pero creo que me quedo con algo que, que antes del partido... Eh, Estábamos entrenando y, y la pelota cuando tocabas ella eh, te iba a llegar a la pierna para volver a tocar y se te movía la pelota. Nunca entendimos por qué. Yo creo que era porque habían puesto la grama arriba de la, del sintético. Y, y todo el entreno antes del partido fue así. Y llegamos al al partido y nosotros estábamos preocupados porque se nos movía siempre, Ajá. pero no entendíamos por qué. Y antes del partido, eh, igual, comenzamos a calentar y sentíamos lo mismo. Y cuando entramos de nuevo al, al, partido nosotros pensamos que era lo mismo y, y creo que acá hubiera sido como un, como el, cuando jugamos contra, en el mágico la Copa del Salvador estaba así de agua. Y que la pelota corría y porque ellos lo habían pedido así, corría increíblemente y nosotros pensamos que se iba a detener o que iba a complicarnos un poco o a ellos el poder, eh, que la pelota se detuviera o algo así. Y corría más y ellos lo habían pedido así para que el fútbol fuera más rápido todavía. Entonces son cosas que uno no, no entiende y al final también es su nivel de, de competencia.
1: ¿Les decían algo? Bueno, también enfrentaste a Colombia, por ejemplo, a James. Sí. Has tenido oportunidad de jugar con varios grandes jugadores de élite. Pero hay conversación en la cancha que se digan algo, no sé, algo, algo que te quede o que, no sé, el,
2: sí, el, sí. hay piques, no hay piques, son agrandados creo que solo, con España solo un pique que Arturo le pegó a Jordi Alba y se molestó y más o menos nos dijo unas cosas. <risa> de ahí creo que los demás no, los demás las elecciones no, no hablan mucho, o por ahí das un pase y te dicen bien, o te piden disculpas de la mejor manera, sin, sin tenerte de menos cuando te hacen una falta. Creo que los únicos que, que en sí son agrandados y por ahí tuvimos un poco de roce fue con, lógicamente, con Argentina, ¿verdad? Ah. que siempre los argentinos no... ¿También jugaste no... ese partido? Sí, también jugué y no sabemos cómo son los argentinos, entonces <risa> eh, me recuerdo que hasta Tevez le pegó una patada a, a Serén, así en, atrás, sin sin <risa> sin nada, entonces... Creo que son cosas que, que a uno también le, le llenan la cabeza y le queda de recuerdo. Pasar, la,
0: viendo fútbol? Perdón. Da,
2: da, vale. la, la, la camiseta con la que. Te,
0: una camiseta que vos decís, esta la tengo ahí guardada, porque es la camiseta que vos has intercambiado en alguno de estos partidos. Estás hablando de Argentina, Colombia, Chile, Andría, Colombia, España. Es decir, ¿una camiseta o no intercambias ninguna?
2: Sí, cambié, cambié camiseta, pero creo que la más por decirlo así, emblemática, fue la de España que pude... ¿Con cuál te quedaste? Con la de Coque, porque era la que el que estaba ahí, de, más cercano y, y lógicamente después pasó todo lo que... Yeah. el Camerín sí. y todo eso, que, que gracias a Dios no estuve ahí, <risa> pero pero sí pude cambiar con él y, y muy buena persona, me la dio y, y todo, entonces... Con Coque eso, Resurrección Sí, sí. bueno Guardia Atlético de Madrid, sí. El capitán Pú, del Atlético de Madrid ¿Pasás viendo fútbol? Sí, Kevin Sí, la verdad, eh, los partidos como que me, me llenan para poder aprender también, sí, pero no, no, no todos, la verdad. Pero, ¿cuánto tiempo le dedicas al, al fútbol? Digo,
1: ¿analizas eh, movimientos de jugadores en tu posición? ¿Ves algún equipo en especial? ¿Cuánto tiempo le dedica Kevin Santamaría, parte de los entrenamientos, al fútbol?
2: La verdad, el, quizás un... Lógicamente siempre estoy pensando en fútbol, eh, pero también tengo mi familia y hay un tiempo para para todo. No puedo pasar todo el día viendo partidos un domingo porque también tengo que, que hacer disfrutar a mis hijas, a mi esposa. No pueden estar solo solo viendo lo que yo veo lo que por mi trabajo, sino que hay tiempos para cada cosa. Entonces de ahí creo que le, le, la mayoría del tiempo le dedico al fútbol. Ahorita en estos dos años en Sudamérica, antes por ahí miraba un partido o cuando terminaba el partido lo veía, pero miraba más o menos eh, las jugadas que yo hacía nada más, pero no miraba eh, globalmente y, y ahora he aprendido a eso, a ver los partidos, al, al poder después de, de jugar poderlo ver todo completo y ver todo lo que hago, entonces... Eso creo que también me ha ayudado bastante. Ya que estamos hablando de,
0: de ver fútbol y de, de sentir fútbol, ya mencionaste a Cheyo, mencionaste al Peluque Castillo, de los que tenías como referentes acá en el fútbol salvadoreño. En el fútbol mundial, ¿a qué jugador vos ves? Y decís, guau, ¿cómo se mueve este jugador?
2: La verdad, eh, siempre por, la, por el nivel de que siempre ha mantenido Cristiano, siempre es una motivación. Pero, lógicamente, en la posición que yo juego y como a mí me gusta, eh, lógicamente somos muy distintos. No puedo sí. decir que, que, que trato la manera de ser como él en el juego. Pero sí veo mucho James, que la verdad, James, desde que lo vi contra nosotros, eh, vi cómo toca la pelota. O sea, siempre he tratado la manera de dar esos pases, de, de poder golpear así la pelota. Entonces, más o menos me me identifico con él y, y también me encanta mucho Juan Fer Quintero que también es Juan Fer, sí. eh, un jugador que, que siempre juega por la posición que yo más o menos juego
0: Habla hablá de la posición, pero yo creo que nunca hemos vos sos, ju, te sentimos como flotando de 10 o tirado a la izquierda
2: La verdad flotando de 10 siempre jugué ahí, pero también en la banda, bueno en Santa Tecla que quizás no decir, fue eso, mi eso, mejor tecla, momento sí. acá en el país, eh, jugaba a pierna cambiada por eh, por derecha y la verdad me fue bastante bien y me siento cómodo, pero quiero o no mi posición habitual es es de 10 atrás del delantero como me hizo debutar la, la chuchera en la selección en el 2003, 2003.
1: A ver eh, quiero también hacer una pausa porque se suma al equipo de Azul y Blanco Podcast Pasión Selecta sí, sígalos sí, en Instagram buenísimo. a partir de hoy Pasión Selecta, te recomiendo que lo sigas en Instagram Kevin y a toda la gente que nos escucha, búsquenos como Pasión Selecta, de ahora en adelante son parte del equipo de Azul y Blanco Podcast Señora Barca, un fuerte abrazo Un abrazote Le Está rompiendo también Estados Unidos y se suma, se suma al equipo, así que queríamos mandarle un fuerte abrazo y decirle que aquí está con nosotros, también por supuesto agradecer a Embutidos, la única que está acá en Azul y Blanco Podcast la pasión por la selecta es única, dale sabor a tu pasión y disfruta con embutidos y carnes la única, ricas comidas, experiencias únicas Kevin, ¿te sentías afortunado hasta ahora con todo lo que has tenido, con todo lo que has hecho, con
2: todo lo que te ha dado el fútbol, lo que está por darte todavía? Sí, la verdad sí, estoy muy afortunado, soy muy afortunado y estoy muy contento y también soy consciente y a veces lo hablo con muchos amigos o con mi propia familia, que también me ha tocado en muchas ocasiones la más fea. ¿Y por qué? Bueno, la más fue la sanción. Sí, la sanción, el poder quedar a, a una semana en la Copa Oro, el poder también equipos que me ha ido bien pero lastimosamente he descendido. Y quieras o no, a veces se habla que no, no importa, pero sí, al final importa porque uno siempre quiere estar arriba, quiere ganar. Eh, también he vivido momentos en el fútbol como lo de Nelson, que quiera si o no también me golpeó mucho. Entonces lo meto en el fútbol porque aparte a a de, de un amigo, también era alguien que, que soñaba con lo que yo soñaba. Y, y comenzamos en el 2005 luchando eso y lastimosamente ahora no está. Entonces son cosas que me han golpeado mucho para poder rendir o poder seguir adelante en el fútbol y, y creo que no me he rendido y creo que ahora son los frutos de todo eso, entonces también me siento afortunado porque sin esas cosas, no lo de Nelson, pero lo, lo de lo demás, si no hubieran sido por esas cosas, creo que, que ahorita no estuviera en el extranjero ni jugando al nivel que estoy. ¿Fue un año que estuviste sancionado, recordame? No, dos años. Dos años,
0: dos años sancionado, ese realmente fue... Ahora ya lo ves para atrás y, claro, no querés recordarlo,
2: pero realmente fue un error de, del equipo guatemalteco. Sí, la verdad, sí, error del preparador físico y el doctor. Lastimosamente por cosas del club después no se hicieron cargo y nos dejaron, quieras o no, tirados, pero son cosas que ya pasaron y, y también lo, lo menciono porque, quiero o no, eh, eso me ayudó mucho para crecer también. el También el poder regresar a Guatemala después de la sanción que que nadie lo hubiera pensado porque hasta yo lo pensaba que quizás me iba a venir a un equipo pequeño acá a poder volver a nacer y poder volver a, a sobresalir y, y gracias a Dios por lo que yo había dicho allá, me abrieron las puertas. ¿Pero qué hizo Kevin Santamaría en esos dos años de sanción? La verdad fueron momentos difíciles porque hay momentos que iba al gimnasio todos los días pensando en, en que en dos años voy a volver a jugar, tengo que sacar adelante a mi familia con unas po cosas positivas a full y, y pensando solo cosas buenas. Y de ahí venía un día Cajones, de crisis claro. que, que no quería salir. Acababa series de, de Netflix como que me río con mi esposa con, con pan o algo y me la acababa en una semana porque no salía de la casa, me sentía eh, con depresión. Eso me, me liberaba el poder estar solo viendo películas y, y fue complicado porque no, no, no era mi vida, no era mi estilo de vida y creo que eso eh, también pasó momentos complicados.
1: A ver Kevin, eh, aquí vamos intercalando, aquí no hay no sí. hay una línea no, ¿no? No, no, sí, eh, Que bien. vamos por este lado eh, Hoy que estás con la con la selección y has tenido la oportunidad de trabajar un rato con con los Pérez Con Hugo, con con Gerson, todo el cuerpo técnico ¿Qué te ha parecido? Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo, cómo sentís a, a esta selección, a este grupo de, de chicos?
2: Bien, la verdad bastante bien eh, Con una gran motivación, como te digo el tener una idea el, el ser más intenso en los entrenamientos el sentir eso de de, de no estar seguro porque creo que todos eh, luchan por un puesto a pesar de que por ahí unos tienen un poco más de, de tiempo de estar en la selección y eso es bueno porque eso también en los entrenamientos te das cuenta de, del querer sacar adelante esto y, y poder agarrar la idea del profe entonces es muy buena eh, la seriedad con la que se trabaja, eh, como te digo, han cambiado muchas cosas que, que creo que eh, van a hacer crecer a la selección y creo que lo estamos viendo. ¿Qué podemos esperar de vos? ¿Qué puede esperar la gente Kevin Santamaría? La verdad, yo lo dije el, el, desde el primer día que, que, que me di cuenta que volví a la selección. Eh, yo vengo a aportar mi, mi granito de arena la verdad no soy un superhéroe que va a venir a salvar a la selección ni nada por el estilo yo le comenté al, al profe que yo vengo a luchar por un puesto y, y sé que también hay una base hay unos jugadores que tienen con, como más partidos acá con él y yo lo que vengo es a luchar por un puesto a ganarme un puesto y, y pues si Dios quiere poder aportar lo que yo sé eh, no te puedo decir qué, qué puedo aportar porque los partidos son muy cambiantes pero el, el poder tener la mentalidad y las ganas de, de ayudar a la selección las tengo a full y, y por eso voy a trabajar y, y por eso he trabajado todo este año. ¿Cómo te ves en esta selección? ¿En, en, en, qué, en qué lugar de, de, del,
1: del esquema te ves? Eh, siempre te ves como enganche. Por afuera. Nos hace falta gol, Kevin, eso hay que decirlo. Sí. Y no no le escondemos. No. Recién acaba de pasar también el partido contra Bolivia. No anotamos. No sé, ¿cómo, cómo te ves en,
2: en el campo? Sí, la verdad, como, como creo que él también me, me está tomando en, en consideración de 10, de porque eso es como todo el año jugado, el año pasado también, es mi posición habitual, pero lógicamente hay momentos que uno puede, como te digo, jugar en otra posición que también puede rendir, pero esa es la decisión de él, lógicamente eh, a mí me gusta tener también eso de, de anotar goles y sueño y quisiera aportar eso, porque quieras si no, estamos muy necesitados de eso, pero creo que no solo es el delantero eh, el, el que pueda anotar goles, sino que todo ser un, un equipo para poder llegar al gol y si eso falta, pues tratar la manera de trabajarlo y, y que pueda eh, venir en esta siguiente fecha. Cuando salió la convocatoria, ¿ya sabías que ibas a estar?
0: Es decir, ¿la convocatoria completa para, para esta fecha? Sí, sí. ¿Ya había ah, ya,
2: platicado? Ya sí, había platicado con, sí, había platicado ah. con él y me había dejado saber eso. Lo tenía bien guardado, Kevin. Sí, sí. sí no la verdad, contento, pero lógicamente esperando el momento para, para poder presentarme y estar de la mejor manera. Un amigo del fútbol, Kevin, un amigo que te haya dejado el fútbol. Creo que me ha dejado muchos. Ahora que he venido allá, que he estado dos años en Perú, eh, yo lo dije en, en mis redes, al final el fútbol, las amistades son las más importantes y, y creo que en Perú me he quedado con más amigos que en cualquier lado, o sea... Hasta el día de ahora hablo con compañeros del año pasado, pero no te imaginas cómo. O sea, hablo quizás todos los días con ellos y es una amistad muy buena el, el saber que, que uno va a hacer bien las cosas. Y de ahí pues me he hecho también acá muchos amigos. Henry Escobar, que, que estuve de, también en, la, en las... En Dejó la de jugada, jugar sí. Henry, ¿verdad? Dejó se de jugar para Henry, se fue para Estados Unidos. Y la verdad para mí es, 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 es mi mejor amigo. Eh, de ahí, Frank Medrano, que también lo miraba en, en el Firpo cuando sí, estaba con sus trencitas. y jugador. Y también que me ayudó mucho a crecer y también lo miraba por su calidad. Tuviste totalidad? en el Tecla también como compañero. estuve en el Tecla. El
0: nombre de Escarlata le
2: decían algo así ah, a Frank Medrano. Sí, sí, sí. Sí, sí, más, sí más o sí. menos. Allá. Entonces, él también es uno de mis mejores amigos. Y eso es lo bueno al final que uno deja amigos.
1: ¿A qué equipo seguís aquí en El Salvador?
2: <risa> La verdad, desde pequeño... Lógicamente en ese momento no existía Santa Tecla y siempre en, acá en Santa Tecla también hay muchos Firpense, siempre he sido del, del firpo, eh, después que nació el Santa Tecla, lógicamente por mi ciudad y por, por donde yo nací, por toda la gente que me ha visto crecer, soy del Santa Tecla, pero... Desde que, desde pequeño, desde que iba al estadio, desde que fui al partido contra Det, que vieron todos los penales. Todos los penales, fueron mil penales, sí. Entonces, desde ahí, desde pequeño, andar en el estadio, pues andar al Firpo, siempre, eh, desde ahí, pues, eh, la verdad, soy, soy Firpense. <risa> a ver. si, si tuvieras la
1: oportunidad y te dijeran, bueno, ya, eh, que en Santa María, no sé, ponerle 36 años, eh, se va a retirar, Llega una oferta de Firpo Llega una oferta del Tecla y sí. ¿A, a, ¿A dónde firmas?
2: No, la verdad el Firpo Sí, ¿El Firpo? sí el, el tiene que cumplir Sí, la verdad eh, A veces lo hablo con mi hermano Mi hermano me mandaba videos Que iba a ver partidos de Usulután Y a veces me pone Ojalá te pueda ver acá Y eso a mí me Me, me, me tiene con, como con esa espinita De poder cumplir Lógicamente no depende de mí pero hay muchas cosas que, que ojalá se me puedan cumplir más adelante, pero, pero sí creo que sería también importante hacer eso. A ver, la pregunta que yo creo que
0: los que nos están escuchando quieren saber, ¿qué tanta diferencia existe entre segunda división de Perú y la Liga Mayor del fútbol salvadoreño? Estoy hablando más allá de la infraestructura, que sabemos que estamos complicados,
2: lo táctico, lo técnico en el fútbol peruano. Lo técnico, la verdad lo técnico, el peruano es muy técnico, el fútbol se ve muy vistoso, lógicamente lo que voy a decir, las estructuras son, son otro, otro nivel, entonces eh, deja jugar más, eh, se puede jugar más, no como acá que es un poco complicado, entonces eso más que todo, y la verdad es, es un buen nivel, a veces se piensa que es segundo y todo eso, pero no, es, es un nivel bastante grande que que, que te hace crecer mucho. Ahí han llegado muchos jugadores. Allá estaba eh, Fleitas, eh, estaba el otro que estaba acá, un colombiano delantero que está en Alianza, después se fue a Faz. También llegaron allá. Peñalanda, y Peñaranda. Entonces son jugadores que también han visto ese ese cambio, ese nivel allá y creo que es muy bueno. ¿Qué te pide el técnico de Sport Chavelines a vos allá? Es de decir, te pide que tengas la pelota, que crees fútbol.
0: ¿Qué que, que, que es lo que te... ¿Qué es lo que te manda a hacer en la, en la cancha?
2: La verdad creo que allá y en Guatemala son un poco similares porque siempre me han dejado jugar libre. Okay. Lógicamente con, con llegar a la zona, que lógicamente ahora el fútbol es, es muy diferente, no solo puedes ir para adelante, pero también saben dónde explotar la, las mejores virtudes, que creo que acá ha sido complicado siempre para mí. Entonces, allá me han dado la responsabilidad de siempre llevar el equipo de poder jugar libre moverme donde yo quiera y siempre dando indicaciones que siempre me den la pelota entonces eso quiera si no yo me responsabilidad pero me gusta mucho porque eh, por algo lo hacen por algo eh, es ese pedido entonces creo que el dejarme jugar libre el, el en ese sentido de poder agarrar la pelota en cualquier lado es importante y creo que me ha hecho mucho, mucho bien. ¿Sabes por qué le pregunto esto, Kevin? Porque ahora en el fútbol moderno,
0: normalmente los que juegan libre o los 10 tienen también la responsabilidad de marca y él habló de James y de Juanfer que quizás no sienten tanto esa responsabilidad, esa responsabilidad. Sí. pero también vos ahora en el fútbol moderno que es todo vértigo toda velocidad la sentís el, de, el decir bueno me tengo que poner también el Overoli y si me tengo que tirar al barro me tiro al barro
2: Sí, lógicamente como te digo el fútbol ya, ya cambió bastante ya no solo es el 10 de antes que solo agarra la pelota y para adelante y, y ahí los demás que corran sí. Lógicamente también hay que, hay que saber que eh, las pelotas que va a recuperar un contención no las va a recuperar un 10, son cosas lógicas también, y tampoco le puedes pedir a, a un contención que marca mucho que te vaya a meter un gol al o sea un que gol que dice el área rival, correcto. sí. Correcto. Entonces, creo que el saber sus posiciones de cada quien es importante. Y lo que vos decís de James, Juanfer, eh. No son de mucha marca, pero lógicamente ellos se defienden con la pelota. Claro. Si vos no perdés nunca la pelota y tenés un grupo donde tiene mucho buen pie, es difícil que, que puedas correr. Por ahí puedes correr un poco, un poco menos porque la vas a perder menos. Ya si la perdés cada cinco segundos, sí. lógicamente sí. te va a correr más de la cuenta.
0: Y ya te, Juan Roma Riquelme tenía una frase, decía, ¿qué decía Riquelme Diego? De, Riquelme es mi ídolo, ustedes lo saben <risa> ya. Riquelme decía, correr, corre cualquiera. Jugar al fútbol es un poco más complicado tal cual
1: ya nos quedan pocos minutos para terminar Azul y Blanco Podcast estamos con Kevin Santamaría de hecho, invitar a la gente síganos en Azul y Blanco Podcast estamos en Instagram, estamos en TikTok en TikTok es un boom sí, ahí nos puede encontrar Azul y Blanco Podcast también en Facebook, por supuesto y eh, le damos la bienvenida de nuevo como decimos a Pasión Selecto un fuerte abrazo a ver, eh, dos preguntas de mi parte Kevin, para terminar eh, una ¿Qué jugador es tu ídolo? Sí, eh, de acá, del de Salvador. Imagino ustedes también crecen viendo a alguien y dicen, y si te, vos, vos, portaste la 10, has portado la 10, has tenido la responsabilidad sí. de ponerte, no, no, no muchos pueden decir que se han puesto la camisa de la selección con el 10 atrás. Y me voy a, me voy a aquí, a, uh, bueno, de mi parte, si me dijeran ahorita que, que vuelvan, que vuelvan, los diez, sí, Pájaro Hueso, Cheyo Quintanilla, fuegos ¿Quién te gustaría que volvieran esos tres? Si tuvieras la oportunidad de que volvieran.
2: La verdad, yo, lógicamente, lo, los tres son de muy buen nivel, pero el que yo vi y el que crecí viendo y, y que gritaba sus goles y su forma de juego es Cheyo. Lógicamente, a yo creo que no se le puede decir que en selección no, no rindió, que por su vida que es muy aparte, eh, no se le puede recordar Che, yo creo que para mí fue y, y hasta ahora y aunque yo haya aportado el 10 fue el último 10 que la verdad eh, ha llevado a eso porque llegó hasta donde llegaron, lastimosamente pasaron muchas cosas pero fueron muchos años en selección que la verdad nos dio muchas alegrías. Un sueño por cumplir, Kevin en el futbolístico, claro en lo futbolístico creo que el poder anotar un gol con la selección eh, hace un mes eh, hablaba con Frank Medrano y en esos momentos que te digo que, que, que podía estar o no estar y yo, yo hablaba con él y le decía no sé qué me falta y, y hablaba con él y le decía por lo menos cumplí el sueño de jugar en la selección y que siempre trata de la manera de hacerlo lo mejor posible pero le hablaba a él que me quedaba con esa espinita le decía si no vuelvo a la selección me quedo con esa espinita, de no poder anotar gol. Entonces, eh, acá estamos, gracias a Dios, de nuevo. Un mes después, con la posibilidad de poder no quedarme con esa espinita, y espero poderlo hacer. Y, y, y vas puedo. a soñar con eso esta semana, entonces, en el
0: re debut, si se quiere ver de, de esa manera, con selección nacional después de uh, seis años de ausencia.
2: Sí, la verdad, sí. Lo que quiero primero es que. Que la selección gane, este la verdad yo no, lo que quiero es que gane y que sigamos con el sueño, pero lógicamente uno como jugador siempre sueña también el poder anotar con su selección y ahora que, que estamos viviendo ese momento, como dice Kane, que no, que no hay gol, eh, la verdad fuera espectacular, pero eh, lo que me toca es trabajar esta semana, solo es la mejor manera y pues ya Dios dirá que pasa el viernes. ¿Es cierto eso de que el gol que caiga aunque me pegue en el mundo <ríe> Como sea. ¿Así es? ¿O
1: soñás con...? Kevin Santamaría, minuto 90. Una chalaca. Chalaca, sí, sí. Chalaca.
2: Una chalaca, Lenchidona. 90. En ¿eh? el Cusca no, no. El estadio Cusca. Ah, apagan las luces. Y, y de verdad sí. es que se apagan. Ah, sí.
1: No, a ver, sí. Kevin, ya para terminar, ¿qué tal la comida peruana?
2: Bien. Ah, bien. ¿Otro come, nivel, come sí. cevichito.
1: Cevichito. Causa, no sé.
2: Sí, la verdad, leche de tigre, todo, la verdad. Es otro nivel de comida, el lomo saltado. Uh, para la aguancaíno, sea, Hay la verdad, que llevarlo a.
0: Ahí arriba, Kevin, sí, que comida vamos, peruana vamos, vamos.
2: Sí, la vamos, verdad, vamos. sí, el camote Todo, la verdad, es una comida muy Muy buena y, y la verdad disfruté mucho también De eso Bueno Kevin, muchas gracias gracias por habernos ¿tú? acompañado
1: no. Y éxito, suerte En esta nueva etapa en, en selección Sabemos que lo has estado añorando has estado... Ojalá
0: nos haga gritar sí. un gol Sí, ya sea no. contra Jamaica, Panamá o cuando sea pero ojalá nos haga emocionar a todos porque ustedes están en la cancha pero nosotros también lo lo sentimos,
2: lo sí. vivimos Sí, no, gracias por la oportunidad de estar acá y lógicamente también es mi sueño el tratar la manera de hacer las cosas bien esta semana y, y pues Dios dirá si se me da la oportunidad pero la verdad muy contento también a toda la gente eh, agradecerle por siempre el cariño creo que ha sido seis meses donde seis años perdón de también mucha gente hasta pedía, el día de ahora sí, eh, en seis años hay mucha gente que que me escribió y hasta el día de ahora está contenta y me pone gracias dos volviste qué relaciónó si no? de eso también me llena mucha alegría porque hay mucha gente que también lo apoya a uno y,
0: y le da verdad, una responsabilidad ex, sí me extra da mucha
2: responsabilidad pero la verdad muy muy contento de eso y agradecerle a toda la gente que ha estado pendiente la pasión por la
1: selecta es única Dale sabor a tu pasión y disfruta con embutidos y carnes. La única. Ricas comidas. Experiencias únicas. Eh, agradecemos como siempre a la única. Ricas comidas. Experiencias únicas. Por ser parte de Azul y Blanco Podcast. También Dieguito.
0: El carajillo, ¿no? El carajillo, sí. Caldíbal Che. Caldíbal Che nuestros buenos amigos. Se lo tenemos pendiente para Kevin María Se lo vamos a hacer llegar. Y abrazos para nuestros buenos amigos de Caldíbal Che.
1: También Pasión Selecta. Síganos en redes sociales, en Instagram, eh, estarán sumándose el equipo también de Azul y Blanco Podcast. Por supuesto, a nuestra casa, La Cabina Estudio. Tremenda eh, vista. El mejor eh, hub no, para hacer podcast del no, país. Increíble, nos eh, tratan. El lugar está increíble. Omar, por supuesto, que hace un gran trabajo. Puntos. Sí, es nuestro encargado de producción y, y sonido y por supuesto al productor Nathan Flores, el encargado de multimedia Pavel
0: Donis, Diego López y quien nos saludó, ¿Qué? Kevin Rodríguez un placer, un gusto, noveno episodio de Azul y Blanco Podcast
2: esto fue Azul y Blanco Podcast
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?